0: Comment arrêter de trop vous focaliser sur l'écran de votre montre pendant vos entraînements ou vos courses C'est une question qui m'a été posée cette semaine et que je trouve très pertinente. Tant nos montres sont normalement des aides, mais peuvent aussi nous créer du stress. Dans cet épisode, nous allons parler des frustrations et peurs que ça peut générer et comment les réduire avec plusieurs techniques à appliquer. Et non, ce ne sera pas de laisser votre montre à la maison. Quoique, allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes championnes, c'est Bertrand, j'espère que vous allez la forme de patate, que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet épisode du Conseil de kimode 42. Chaque samedi, je réponds à vos questions pour vous aider à mieux vous entraîner, mieux vous organiser, oser vous lancer et préparer vos objectifs tout en ayant une vie équilibrée. Je m'appelle Bertrand Soulier, à l'approche de la quarantaine, j'étais hamster obèse et sédentaire. J'ai rééquilibré mon mode de vie pour perdre du poids, reprendre le sport, me lancer dans de nouveaux défis et construire la vie qui me correspond. Depuis, je suis devenu papa, coach en vie sportive, coach en nutrition, ainsi que préparateur mental. Et ma mission, c'est de vous aider à vous transformer physiquement, mentalement, en vous sentant en forme, plein d'énergie, en confiance pour le reste de votre vie, pour devenir champion du monde et championne du monde de votre monde, et aussi des vieillards et des vieillards galopants et galopantes, et être en forme le plus longtemps possible. Et donc, cette semaine, la question me vient de Sandrine. Comment faire pour réussir à se détacher de l'écran de fréquence cardiaque de sa montre ?» C'est la question qu'elle m'a posée par mon compte Instagram « Soulier, parce que j'ai fait une petite boîte à questions dans la semaine. Je le dis, c'est une question légitime car nous avons tous, tous, tous une montre poignée. Elle nous apporte beaucoup d'informations mais peut aussi nous décourager et parfois même anéantir notre plaisir. Donc nous allons parler justement de ces deux problèmes et de quelques techniques. Je le dis, ce ne sera pas de laisser votre montre à la maison, même si dans un ancien épisode, euh, un épisode avec Hermano, son entraîneur lui avait conseillé de le faire. Alors je dis pas qu'il faut pas forcément le faire ou qu'il faudrait le faire, je dis seulement que dans cet épisode, je vais vous donner d'autres astuces et d'autres techniques et qu'avant de laisser votre montre à la maison ou dans le sac, je pense qu'il y a un autre exercice à faire et que je vais vous expliquer tout de suite après. Mais avant, mais avant, je voudrais d'abord remercier NutriPure qui m'accompagne désormais en tant que partenaire dans ce podcast et globalement dans ma forme. Vous savez NutriPure c'est une marque de compléments alimentaires de Toulouse, fondée par Christophe Cario, quintuple champion du monde de karaté et leur ADN de créer des compléments alimentaires qualitatifs, hautement biodisponibles et sans additifs inutile. Et un point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que NutriPure ne fait pas de fausses promesses et les compléments viennent complémenter mon fameux triptyque SAM sommeil, alimentation et mouvement. Donc pas de pilule magique. Et je dois dire, j'utilise certains des produits NutriPure au quotidien j'ai souvent parlé des protéines, j'avais fait un épisode spécifique sur la whey je prends aussi de la vitamine D, j'ai peut-être moins parlé du magnésium ou du multivitamine, donc n'hésitez pas à me demander à me poser vos questions si vous voulez en savoir plus. Et je vous rappelle que vous bénéficiez d'un code de 10% sur votre première commande avec le code HAMSTERS avec un S à la fin. Et le lien est dans la description de l'épisode. Et venons-en donc maintenant à cette question sur la montre et sur ces fameuses données qui sont à notre poignet et qui peuvent nous engendrer un petit coup de stress. Oui, un petit coup de stress, car nous avons tous un jour vécu ça. Nous courons, nous regardons notre montre et on trouve que notre fréquence cardiaque est peut-être un peu trop haute, ou euh, bizarrement trop basse, ou euh, un peu bizarre que notre vitesse est trop basse, que nous sommes pas dans l'allure habituelle, ou pas dans l'allure que nous voulons suivre, que voilà, il y a un truc, voilà, là on commence à stresser, à se mettre un peu la pression, car oui, je le dis, en fait, hein, la montre peut amener des des questions euh, à se poser et qui peuvent générer de l'anxiété, et notamment on pourrait dire une sorte d'anxiété de performance. Et avec des questions comme bah, pourquoi ma FC, euh, ma fréquence cardiaque elle est si haute Pourquoi je ne cours pas plus vite aujourd'hui Je me sens lent, je suis lent, je suis lente. Euh, normalement, je voudrais être, courir à telle allure. Je n'avance pas en fait. Et ces questions nous amènent aussi souvent, malheureusement, à la comparaison. Alors, la comparaison, elle peut être par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Moi, je suis lent par rapport à d'habitude. Bon, là encore, je veux bien. Mais aussi par rapport au plan prévu, notamment si vous avez un plan par une application, un entraîneur, en disant bah tiens, il m'a dit de courir à telle allure et j'arrive pas à tenir l'allure, ou il m'a dit de courir à telle cardiaque et je n'arrive pas à le faire. Voilà. Et puis pire, 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 une comparaison par rapport à ce que je vois sur Strava et Instagram. Là, c'est pire parce qu'en fait, vous savez bien que Strava et Instagram, on voit qu'une toute petite partie, on ne voit pas la réalité totalement de tous les comptes et on ne sait pas exactement ce que font les gens et vous n'avez pas non plus une vision totale sur leur vie globale, leur parcours, leur santé, etc. Donc, quand même, quand même, faut faire attention à cette anxiété. Si vous avez l'impression de ne pas atteindre vos objectifs ou si vous comparez à vous et aux autres, euh, bah en fait, euh, elle peut vous amener hein, à mal vous entraîner cette, euh, en disant bah, « euh, je devrais faire ci, je devrais faire ça, euh, tout ». Donc, qu'est-ce qui va se passer bon, Vous allez peut-être vous mettre à courir plus vite <rire> ce qu'il faudrait. Euh, ou alors courir plus longtemps. Bon, là, on est plus dans la fréquence cardiaque, mais ça peut être de courir un peu plus vite. Ou alors de courir à une allure qui n'est pas tout à fait celle que vous devriez, à laquelle vous devriez suivre. Et attention, hein, je dis courir plus vite, mais ça peut être aussi des fois de courir plus lentement. Mais là, j'y reviendrai à la fin de l'épisode. Et en fait, cette, euh, cette euh, sentiment-là que l'on a hein, de ne pas faire tout à fait ce qu'il faut, cette anxiété de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être performant comme il faut, peut avoir un impact direct sur la motivation et et la santé Ben oui, pourquoi Parce que si vous courez toujours trop vite, vous vous fatiguez, vraiment, et si vous courez à des allures qui ne euh, qui, qui, qui sont pas celles qui sont prévues et que vous dites « je n'arrive jamais à faire ce qu'on me demande de faire ou ce que je j'aimerais faire », finalement, là, c'est votre motivation qui en pâtit. Donc attention à ça, c'est vraiment très important. Et puis, en fait, il y a deux choses qui sont essentielles que l'on oublie quand on regarde nos montres. La problème, en fait, c'est que ben, on perd un peu le plaisir de courir euh, parce qu'on oublie que la course et le sport doivent d'abord être du plaisir, du jeu, de l'évasion aussi. Hein, euh, surtout si vous courez pour vous changer les idées après une grande journée de travail. Qu'est-ce que c'est dommage d'avoir le nez rivé sur son écran euh, toute la journée et puis ensuite de sortir courir et d'avoir à nouveau le nez rivé sur son écran quand on court. Hein, on regarde son écran, ses pieds et on ne regarde pas ce qui se passe autour. Alors que courir, c'est aussi regarder ce qui se passe autour, en profiter, croiser des gens, enfin des sourires, parler, faire des petits signes, euh, peut-être retrouver des gens à qui on court, etc. Mais même si on court tout seul, regardez ce qui se passe autour. Moi, j'aime bien regarder Noël, vous savez, j'aime bien regarder les décorations de Noël, euh, j'aime bien les voir le lever du soleil, au coucher du soleil, enfin tous ces trucs-là, quoi. Bah, si on regarde toujours sa montre, on perd ce plaisir-là, en fait. On perd vraiment ce plaisir-là. Et en fait, le plaisir, c'est aussi de la motivation, car le plaisir est un ingrédient de la motivation. Donc, si vous courez sans plaisir vous courez aussi à votre perte de motivation. J'ai envie de le dire tout simplement comme ça. Et donc déjà, quand on prend ces deux trucs-là, hein, déjà, j'ai l'anxiété de ne pas arriver à faire, d'être pas aussi performant que ce que j'aimerais faire ou que ce qu'on me demande d'être ou que ce que j'ai l'impression que je devrais être. Plus, plus, je ne prends pas de plaisir. En général, c'est un bon cocktail pour dire « j'en ai marre » et « je claque la porte » et « je vais courir ailleurs ». Voilà, <rire> pour dire « dans mon canapé » où j'irai faire autre chose ». Ça serait quand même, je veux dire, hein, ça serait quand même dommage hein, euh, si vous avez investi euh, du temps, du matériel, si vous êtes motivé pour courir, si vous y trouviez du plaisir jusqu'à maintenant, d'arrêter parce que finalement, votre montre vous donne des petits chiffres là sur l'écran et que ces chiffres-là vous amènent un petit peu dans ce euh, genre de sentiment-là. Et puis, l'autre point que l'on oublie, c'est qu'en fait, la montre nous peut nous faire perdre le ressenti. On oublie que finalement, la montre, bah, elle n'est pas essentielle pour courir. En fait, est-ce que vous pourriez courir sans... Sans montre, alors la réponse, vous allez me dire, Oh là, je me vois pas courir sans montre, Ou, peut-être, mais en fait, la réalité, c'est que vous pourrez courir sans montre. Maintenant, regardez-vous là, là tout de suite, là, regardez-vous exactement hein, de la tête aux pieds, demandez-vous de quoi vous avez vraiment besoin pour courir, mais vraiment de quoi vous avez besoin pour courir. Et j'ai envie de dire enlevez tout ce dont vous n'avez pas besoin pour courir. Bon, si vous êtes dans la rue, euh, arrêtez là tout de suite parce qu'en fait, quand vous regardez bien, vous n'avez rien besoin pour courir. Non, mais je le dis en plus avec <rire> un peu de, un, peu, un petit peu de sourire parce que euh, techniquement, on peut courir à poil. Vraiment, on n'a besoin de rien d'autre. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, j'ai besoin de chaussures parce que sinon j'ai mal aux pieds, etc. Oui, bien entendu, vous avez besoin d'un short. Bien sûr, vous allez mettre une brassière. Bien sûr, vous allez mettre un t-shirt. Oui. Bon, mais la montre, en fait, vous pouvez la laisser. Vous pouvez ne pas la prendre du tout, j'ai envie de dire. En fait, la montre, c'est un outil qui est extrêmement pratique, mais qui n'est pas franchement essentiel. C'est-à-dire qu'on peut courir sans montre. Et en fait, vous l'avez fait pendant des années, de courir sans montre. Quand vous étiez gamin, vous n'avez pas eu de montre pour regarder à quelle vitesse vous couriez. Et nos ancêtres n'ont jamais eu de montre pour courir. Et euh, finalement, la montre est une invention extrêmement récente, alors que la course est une invention de l'humanité très très ancienne. Donc... Quelque part, la montre n'est vraiment pas essentielle. Alors, je vous dis pas forcément de courir sans montre. Hein, je le répète, il hein, y a des entraîneurs qui vont vous dire de courir sans montre, etc., qui peuvent le faire. On avait parlé avec Armano, son entraîneur, lui a donné cette consigne-là de faire un semi-marathon sans la montre ou la montre dans le sac, quand même pour voir, vérifier la distance, etc. Mais pour moi, cette consigne ne fonctionne que si vous êtes capable de ressentir comment vous courez en fait c'est un petit peu le truc qui est pour moi important hein, au delà de la blague sur si vous pourriez courir à poil euh, l'idée c'est surtout de vous dire bah comment vous êtes de, de, de capable de ressentir comment vous courez et ça c'est vraiment super important donc au lieu de laisser la montre vous dire si vous courez bien ou pas bien trop vite ou pas trop vite etc en fait vous devriez d'abord écouter votre corps et que la montre soit un moyen de contrôle après la séance dans mon programme, tout le monde peut courir plus vite. Je donne un exercice simple, mais assez révélateur de votre capacité à le faire, parce qu'en fait, cet exercice-là, tout le monde est capable de le faire. L'idée, c'est quoi C'est de courir à quatre allures différentes, sans regarder votre montre, juste au ressenti. Courir en endurance quelques minutes, courir en acc- enfin accélérer pour arriver à une vitesse qui est un peu moins confortable, et là courir encore quelques minutes, accélérer encore pour courir quelques minutes à une vitesse qui est encore moins confortable. Et puis, à la fin, je fais sprinter pour, <rire> on n'est vraiment pas dans le confort. Et surtout, de le faire, ça, sans regarder sa montre. C'est-à-dire qu'en fait, le, se baser juste sur notre capacité à ressentir que le, on court à une vitesse. Et puis ensuite, on accélère, on court à notre vitesse. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre corps est capable de vous guider pour le faire. Vraiment, sans sans montre, vous êtes capable de le faire. Et la magie des choses, c'est que si on demande de faire cet exercice à des enfants, ils sont aussi capables de le faire très naturellement et sans montre. Et pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, notre corps a des capteurs, des muscles et tout, et que nous ressentons l'accélération et la décélération. On n'a pas de capteur de vitesse dans la tête. En fait, euh, la le mesure de temps, de la vitesse, c'est un truc humain qui est inventé euh, humainement. C'est une belle invention. Mais en fait, on n'a pas besoin de savoir à quelle vitesse on court pour euh, dire je cours vite, je suis fatigué ou j'arrive plus à courir, je suis essoufflé ou quoi que ce soit. C'est pas la vitesse qui détermine ça. En fait, c'est propre à chacun. Il euh, y a certaines personnes qui vont être essoufflées en courant à 10 km heure, d'autres à 8 et puis d'autres à 22 km heure. C'est, ouais, là, à 22, on est vraiment chez les champions. Mais en fait... Le corps, il va ressentir la difficulté, la vraiment, je dis la difficulté. Et la difficulté, elle nous est propre en fait. Elle est vraiment spécifique à chaque personne. Et l'exercice que je viens de vous expliquer nous amène en fait à courir dans quatre zones qui sont la zone très facile, la zone moyenne, la zone difficile et la zone très difficile. Ces quatre zones en fait, vous êtes capable de courir dessus sans aucun problème de les identifier. Bien sûr, peut-être au départ, c'est un peu déstabilisant, mais vous allez vous rendre compte, en fait, et là, la consigne, je ne peux pas vous la donner comme ça, parce que moi, j'ai des consignes audio, en disant, bon, l'idée, c'est de dire, ben vous allez essayer de trouver la vitesse qui est facile, et puis accélérer pour trouver une vitesse qui est moyenne, qui soit plus difficile que la vitesse facile, mais vous sentez qu'il y a encore capable d'accélérer, et ainsi de suite. Et en fait, après, on fait ça avec la montre quand même, quand vous rentrez chez vous, vous regardez votre montre et vous allez vous rendre compte en fait, que ces quatre allures-là à laquelle vous avez essayé de courir correspondent à des fréquences cardiaques et à des vitesses. Mais en fait, vous allez vous rendre compte aussi, si vous faites cet exercice-là plusieurs fois à des moments différents de l'année, euh, même des semaines différentes, etc., que selon les jours, euh, selon plein, plein, plein de critères. La frontière entre le facile et le moyen n'est pas située au même endroit, que la frontière entre le moyen et le difficile n'est pas située au même endroit, etc. Et en fait, c'est totalement normal parce qu'il y a la fatigue physique qui va jouer, le stress hein, va avoir des impacts sur notre performance. Est-ce qu'on a bien dormi, pas bien dormi, bien mangé, pas assez mangé, trop mangé Le lieu, l'altitude, la température entre un jour où il fait froid, un jour où il fait chaud, un jour où c'est tempéré. Ça change totalement, totalement les choses. La météo, enfin tout ça, tout, 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 tout ça joue. Hein. Il suffit à un jour courir de face, vent de face et un jour courir euh, sans vent avec une température à 14 degrés. Sans vent, température à 14 degrés, c'est nickel. Si vous courez en plein été, c'est la catastrophe, si vous n'arrivez pas à bien vous refroidir, si vous courez en plein hiver, que vous êtes trop chaud, vous n'êtes pas bien aussi, enfin, il y a tout un tas de facteurs qui vont jouer. Mais en fait, à chaque fois, votre ressenti, lui, il ne va pas se tromper. Hein il ne va pas se tromper. Euh, vous pouvez courir à des allures très différentes et puis selon le, le jour, un jour, trouver que c'est dur, un jour, que c'est facile, etc. Alors, maintenant, maintenant que j'ai dit ça, pourquoi je vous ai raconté ça? Ben parce qu'en fait, l'une des solutions pour arriver à ne plus regarder son écran et de f- arrêter de se focaliser sur ses indicateurs de fréquence cardiaque, c'est de s'entraîner à reconnaître ses sensations. Donc, les fameux exercices que je viens de donner. Et en fait, il y a des marqueurs simples, et notamment pour l'endurance mentale qui est souvent le problème parce qu'on a une tendance à courir trop vite. Il y a des personnes, en fait, qui regardent leur montre, qui regardent les fréquences, vous savez, il y a des, des petites couleurs et tout, et qui se rendent compte qu'en fait, ben, sur leur montre, ils pensaient qu'il fallait qu'ils courent dans la zone bleue alors qu'en fait, il fallait qu'ils courent dans la zone verte parce que l'endurance mentale pour on leur a dit c'était la zone 1, 2 ou 1, 2 sur 5, et puis leur montre, elle montre, elle est 1, 2 sur 4, et puis elles sont réglées un peu en manière automatique, ils n'ont pas recalculé les zones et tout, et ils se rendent compte qu'en fait, et ben plus tard, bien plus tard, après avoir fait des entraînements, des préparations marathon pour certains, des trails et tout, que finalement leur zone de fréquence cardiaque, par rapport à celle de la montre, euh, la, la zone d'endurance mentale, je veux dire, c'est pas la même. Pourquoi et bien parce qu'en fait, on pourrait le mesurer sans montre, la zone d'endurance mentale, de même que les autres zones, on peut les mesurer sans montre. Et un exercice qui est, qui est assez simple, et c'est notamment d'essayer de parler. Vous savez, on parle souvent du blabla run, du jogging, blabla run, etc. C'est que si on, je peux parler en courant et que je peux parler très facilement, on est sûr que c'est l'endurance. Si ça devient un peu plus difficile, bah, c'est que je rentre dans une allure moyenne. Si je ne suis plus capable de dire que quelques mots par bribes et même euh, que j'ai du mal même à avoir mes pensées, une pensée claire, etc. C'est que là, je rentre vraiment dans le difficile. Et si je suis plus du tout capable de parler, c'est que c'est très difficile. En sprintant, en étant vraiment dans les hautes vitesses, en allant au plus vite possible, vous n'êtes pas capable de parler par contre, par contre, vous êtes capable de parler très facilement quand vous êtes en endurance mentale, en sortie vraiment très cool. Et en fait, c'est un très bon indicateur. Et un autre indicateur, on en voit un petit peu, on en a parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps sur la respiration. C'est est-ce que vous êtes capable de courir en euh, respirant par le nez et donc avec la bouche fermée Vous avez même vu sur internet des gens qui courent probablement avec vous savez, des scotches sur la bouche pour faire des tests. Un de mes anciens invités du podcast l'a fait. Je crois qu'il a même fait un marathon comme ça et tout, un semi-marathon. Donc c'est possible. Mais c'est juste en fait que pour arriver à courir, la bouche fermée, il faut vraiment pas courir vite. Parce que si vous courez dès que vous commencez à courir vite, la, le, le volume gazeux nécessaire pour que votre corps fonctionne devient beaucoup plus important. Donc c'est aussi un signe. Alors je vous dis pas forcément de faire cet exercice-là, mais si vous voyez passer, vous comprenez un petit peu la logique de tout ça. Donc pour moi, déjà la première, euh, vraiment hein, la première réponse à cette question-là fondamentale, c'est vraiment d'apprendre à courir à la sensation, de reconnaître les sensations. Notamment si c'est pour s'entraîner sur de l'endurance mentale, on est capable de le faire assez facilement sans regarder la montre. Deuxième truc c'est de mettre la montre sous la manche et donc de se dire, de se forcer à ne pas la regarder euh, pourquoi je dis pas de laisser la montre en fait ailleurs tout simplement parce que je le répète pour moi la montre c'est un outil de contrôle mais de contrôle après la séance donc dans ces cas là c'est intéressant quand même de se dire eh ben j'ai couru à telle fréquence cardiaque j'ai couru à telle allure, je suis allé à tel endroit j'ai fait tel truc etc. Pour les statistiques c'est bien plutôt que de laisser la montre de, de côté donc je trouve que c'est bien d'avoir la montre avec soi de l'avoir au poignet pour la fréquence cardiaque parce que ça vous permettra de corroborer, j'ai envie de dire, vos ressentis avec ce que vous raconte euh, la, la, la mesure, mais de ne pas le regarder. Un autre élément pour ne pas regarder, ça serait tout simplement de changer l'affichage de votre montre. Et là, c'est très simple, en fait, c'est que sur la plupart des montres, on peut changer les affichages, on a plusieurs écrans qu'on peut faire défiler. Et en fait, ça serait de ne garder que certaines informations sur les écrans, moi, sur une montre Coros, euh, j'ai certaines informations que j'affiche et d'autres que je n'affiche pas. Et par exemple, il y a une information que j'affiche qui va être de dire quelle est euh, (rire) l'heure, quelle heure est-il, le temps de course des fois, j'ai la distance, j'ai un écran où j'ai même pas la distance, où j'ai juste, par contre, euh, la cadence de pas. J'ai mis cet indicateur-là. J'ai un écran où même je n'ai que le temps de course et l'heure. <rire> là, je n'ai que ça, je n'ai rien d'autre. Mais j'ai vu des gens qui ont des, euh, qui ont des écrans où ils n'ont que l'altitude, hein, que le nombre de, de mètres qui montent, hein, la distance euh, euh, parcourue en dénivelé et tout. Mais en tout cas, où la fréquence cardiaque, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Vous pouvez vous mettre sur un écran où vous n'avez pas la fréquence cardiaque. Moi, à une époque, même je faisais un truc, et là j'ai arrêté parce que ça me stressait tout le temps, c'est que je faisais biper ma montre. Alors ça, c'était avec mon ancienne montre. Euh, je la faisais biper quand je sortais de la zone de fréquence cardiaque. Par parce que vous avez ces indicateurs sur les montres, dans les programmes. Vous pouvez créer un programme en disant, je cours en, à, telle, à telle allure. Si je sors de cette allure-là, je veux que tu bipes et je veux que tu vibres. Donc, vous pouvez le faire. Je l'ai fait pendant je ne sais pas combien de temps. Ça fait au moins, je dis, ça fait au moins trois ans que je ne le fais plus. Parce que sur la montre Coros que j'ai là, qui a plus de trois ans maintenant, je n'ai jamais mis en place cette fonctionnalité je ne sais même plus comment l'activer alors que sur mon ancien monde je l'avais systématiquement donc je l'avais sur mes préparations au marathon je l'avais sur des choses comme ça là je ne l'ai plus du tout je ne l'ai vraiment mais plus du tout parce que je fonctionne vraiment plus au ressenti et ça c'est vraiment un élément important un autre élément pour Avoir ce ressenti et mesurer un peu les choses différemment, ça serait de mesurer la séance en termes de difficulté et de plaisir. Alors, difficulté, vous la connaissez, connaissez, c'est la fameuse échelle de Borg, ou la mesure de perception de l'effort, l'échelle RPE, qui est de 1 facile à 10 difficile, Bon, après on passe les détails parce que l'échelle au départ c'était pas comme ça, etc. Il y a des zones. C'est assez compliqué des fois de déterminer entre un 3, un 4, un 5, un 6, assez déterminé. Assez compliqué à déterminer. Moi, je préfère je préfère les quatre zones là que je vous ai donné, euh, quand c'est très facile, difficile, enfin euh, euh, très facile, moyen difficile et trop dif- très difficile, très dur, on va dire, on va on va on va, les, on va les situer comme ça les quatre zones. Je préfère ça parce que c'est plus facile de déterminer. De dire oui, là je suis facile, là ça devient je suis fa- je suis un peu moins facile, là ça devient difficile et là ça devient très dur, c'est très simple à déterminer, alors que l'échelle de Borg dire est-ce que je suis à 3 ou 4 ou est-ce que j'étais à 6 ou 7 entre les deux c'est un peu compliqué même si on pourrait dire que si vous êtes entre 8 et 10 c'est peut-être très difficile entre 1 et 3 c'est très facile les zones un petit peu sont un petit peu plus compliquées mais vous pouvez toujours le faire euh, même Strava hein, vous propose de le faire et tout vos applications le permettent de le faire euh, des trucs comme Nolio enfin des, des, des plateformes comme Nolio le gèrent aussi c'est intéressant pourquoi parce qu'en fait ça permet de quantifier quantifier la perception de la difficulté et en fait c'est pas une perception qui se fait par des calculs mathématiques mais c'est des perceptions que l'on a par le ressenti de son corps donc c'est pour ça qu'on reste sur de ressenti ça c'est vraiment très intéressant et puis vous ajoutez un autre élément de ressenti c'est ce que vous avez pris du plaisir tout simplement vous posez la question de savoir est-ce que j'ai pris du plaisir si c'est des séances en endurance mentale normalement vous devriez prendre du plaisir hein, ça ne devrait pas être un truc galère euh, les séances qui sont difficiles ce sont les séances justement euh, où on doit aller sur des allures précises où il faut accélérer, il faut les très, euh, faire du sprint euh, courir à des allures très particulières très rapidement etc elle c'est normal qu'il y ait moins de plaisir mais sur de l'endurance mentale Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de regarder son cardio, on devrait regarder plutôt son plaisir. Moi, moi, je le vois vraiment comme ça. Toutefois, cette dernière remarque m'amène à à un point d'attention important. Sur certaines séances, vous ne pouvez pas vous passer de regarder plus précisément votre montre, notamment les séances où vous devez suivre une allure qui est très spécifique, type fractionné, seuil, allure marathon, des choses comme ça même si, même si, sur de l'allure marathon, je pense qu'à un moment donné, avec l'entraînement, vous allez vous rendre compte que votre allure marathon, elle sera dans la difficulté moyenne, hein. vous allez à peu près la cerner, sans trop regarder votre montre, au bout de quelques séances, vous allez très 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 facilement arriver à vous mettre dessus, sans trop la regarder, sans trop, enfin, vous pourrez l'évaluer. En revanche, en revanche, il y a des allures, Alors là, par exemple, on vous dit de faire 102% de VMA, faut faire du seuil, allure, même si le sens de seuil, c'est toujours un peu compliqué, on dit qu'il faut faire du tempo, faire du 102% de VMA, etc., toutes ces choses-là, du type fractionné, si on vous dit qu'il faut faire 2x10, 30 30 par exemple, et qu'on vous dit qu'il faut être à 102% de VMA, là, là, euh, le faire sans montre c'est plus compliqué, mais là on n'est pas là pour regarder le paysage en fait, hein. c'est là où on les fait en plus souvent sur piste, donc sur piste il n'y a pas beaucoup de choses à voir, donc à part regarder ses pieds et sa montre pour vérifier qu'on est bien à la bonne allure, et en plus ça fait passer le temps plus vite, et pas louper le virage moi j'ai envie de dire, ici c'est un point sur lequel on ne va pas euh, chipoter, on va bien regarder euh, peut-être pas la fréquence cardiaque, mais plus la vitesse et puis en fait ça permet ça permet de bien caler, de bien caler son allure, pour éviter d'aller trop doucement, si on nous demande d'aller à 102% de VMA c'est qu'il y a une raison hein, par exemple et puis ça nous permet aussi d'éviter d'aller trop vite (rire) parce que parce que moi je l'ai vécu et j'ai encore vu là, sur Instagram il y a 2-3 jours euh, Combien de fois sur une séance de fractionné Moi je fais la première fraction trop vite et puis la huitième trop lentement Bon je pensais être le seul Et puis l'autre jour je me passais un message sur Instagram d'un entraîneur Qui montrait une séquence une séance de euh, 35-30 Et euh, la première euh, ça va vraiment trop vite Et puis après ça se calme et ça se euh, lisse avec toujours la même allure Alors quel exercice hein, voilà Parce que si vous êtes en, trop en survitesse Et que vous n'arrivez pas à tenir euh, le nombre de répétitions qu'on vous demande l'exercice il n'est pas bon non plus le but du jeu du fractionné si on vous demande de faire 20 fois 30 30 il faut faire les 20 fois 30 30 à la même allure que le cardio il se stabilise que vous arrivez à vous entraîner de la bonne manière voilà donc là vous avez besoin en fait d'avoir des repères qui soient plus précis si vous n'avez pas un repère précis de votre allure, eh ben vous devez la contrôler de temps en temps. voilà. Alors des fois, quand je dis pourquoi je dis pas de repère précis, parce qu'il se peut que, sur certains cas, vous avez repéré sur la piste, entre des bornes, les entraîneurs font des choses comme ça et tout. Mais sinon, c'est vrai que la montre devient là un outil très intéressant et que euh, on arrive à mesurer plus précisément, même s'il y a toujours des tout petits décalages. Il faut toujours se méfier, notamment sur la fréquence cardiaque. Il y a toujours un décalage entre le moment où on accélère et puis le moment où ça finit par monter. Sur la vitesse, il y a toujours aussi des petits euh, des petits lissages. Hein. On accélère un peu et hop, ça accélère beaucoup. Court, on ralentit un peu pas aux bonnes allures c'est pour ça que le ressenti pour moi le ressenti est vraiment très intéressant au maximum quand on peut l'utiliser maintenant que cette réponse j'espère en tout cas que j'ai bien répondu à la question qui m'était posée au départ que ça va vraiment vous aider les uns les autres euh, je pense quand même quand on fait le bilan de tout ça c'est que si vous considérez que vous devriez courir environ 80% du temps en endurance mentale, ces astuces devraient vous éviter de regarder votre montre environ 80% du temps de votre temps de course. <rire> Donc je pense que c'est 80% de stress de moins et de plaisir en plus. Donc je vous laisse essayer. Et si vous voulez en savoir plus sur mon programme dont je vous ai parlé avec les fameux tests, eh ben, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, des très 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 très, très belles séances et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao les champions et les championnes